0: 借，听众朋友们，大家好，咱们继续播讲《青通鉴》。上次讲到清太宗天聪六年，农历的人申年，公元1632年，呃，达海达克什啊去世了，被满族后世尊为圣人。前文书说了，孔有德啊在胶东地区。士气正旺。到了八月十九日，阴历啊，孔有德在沙河地区吃了败仗啊，莱州的围也就解了。他逃回了登州，明军呢、啊，反而把登州给围困了。怎么回事呢？是崇祯皇帝呀、啊，命令朱大典任山东巡抚，去解莱州之围。当时谢莲不是被孔有德骗出来给抓了吗？啊，拒绝接受招安呢，于是啊就罢了这个总督和登莱巡抚这两个官这两个官我控制他就皇帝说了，这两官我再也不设了，设一次被他们骗一次，设一次骗一次，我不要这俩官了啊，我直接给朱大典呢一个都师的军衔，让他带部队。把这个反叛平了再说。明朝大军呢抵达德州，这个叛军呢正在围困平度，结果大军过来解了平度之围，打败了叛军。明军呢继续分三路并进、啊、都抵达了新河东岸，渡过了沙河。孔有德呀、啊、带兵迎战，结果呢？大败啊，惨败、啊，死了不少人。当天晚上，带着剩余的残余部队啊，就逃跑了，借着夜色就溜了。这样莱州的围就解了、啊、叛军呢，在黄县还有一股部队、啊、也被官军一通围剿啊，斩首当时统计是一万三千人呐、啊。什么意思？就是获得了一万三千颗人头啊！这场杀戮十分的惨烈呀，俘虏了呢八百多人，剩下的还有逃散的，还有坠崖的啊，掉山底下摔死的也得上万啊，数不胜数。这回叛军是元气大伤啊！孔有德带着残部啊。逃回了登州，这个明军呢、啊、围登州啊，用什么办法呢？用这个长墙啊，就修筑一道墙，远远的把登州给你围在里边。因为本身呢，这登州它一面靠海，所以啊，它好围，那边是海，这墙也好修。再有，登州啊，火气十分先进。啊，你离得太近了，或者你去攻城，你就等于是当炮灰去。所以啊，采取围困的政策，反正你里边也不产粮食，啊，你得吃饭吧？困你几个月，你没吃没喝，你不就老实了吗？哎，所以明军就筑了很长的一道围墙，把邓州给困在里边了。上次说到那个谢莲呢，啊，谢莲也跟着叛军，被送到了登州。本来以为啊，可以当个人质。后来的叛军节节败退，啊，这个谢莲呢，变成了一个鸡肋了，食之无肉，弃之可惜，哎，干脆吧，那杀了算了。哎，这个官当的实在是太冤枉了啊！最后死的时候连人质都不配做啊，人家都不要你了，管不过来，直接就给杀了。至于登州的叛军到底是何下场，咱们后边啊接着说。转过头来说一说九月份皇太极这边。他命令户部的贝勒德格类、兵部的贝勒岳托啊，重修盖州城。这盖州啊，就是营口市北边那个地方啊，现在的盖县。他派了六百兵马啊，负责保卫，与当地的居民一起，一边防御啊，一边修盖州城。原来呀、啊，这个金国的疆界。这就到耀州、嗯，现在呢，继续向南，就扩展到盖州以南这个地区了。就逐渐向海边靠拢，因为曾经啊，在努尔哈赤时期，把靠海的这一段距离呀、啊，这一块地方变成了真空地带，就是一个人不留，全都迁走了。目的呢，是为了防止啊这一地区的明朝老百姓重新又反叛了，因为海上啊。经常可以来一些明军的部队，防不胜防啊！啊，你大海，这金国的部队骑兵可以，那水师海军那几乎是零啊，所以防不了海上，防不了，干脆我就给你设一个真空地带，你上来也没人，你上来吧！啊，你再再往那路走，那就有我们的呃驻守部队了。这回呢，是把整个的边防线又向海边迈进了一大步到了秋天，咱们说一说。陕西那边吧，嗯，山西、陕西的农民义军，秋天，外号“紫金梁”、高迎祥、罗努才、张献忠这几位啊，合兵一处啊，大破山西的州县啊，最后部队一直打入了河南啊，过了黄河，打入河南了，破修武为，围怀庆啊，后来在河南呢吃了败仗。逃回了山西，啊，这个叛军力量合在一起还是挺大的啊。嗯，十月初十日的档案记载皇太极派遣喇嘛给明朝宁远城的守臣呢送去一封书信，目的是为了和好啊，就谈两国如何和平共处的事这个金军呢？从明朝的宣府凯旋回到沈阳之后的七一天啊，第七天，皇太极啊，就叫文馆里的儒生沈文奎、孙应时、江云啊，对他们三个说：“此番出兵与民国议和，而三人之意如何啊？这你们三个人怎么看这件事呢？啊，你们都是有文化人，你们给我分析分析。”沈文奎呀、啊，首先奏报说：“明人会言和，区区边塞小臣，其蒙誓无足据。”啊，他的意思是说呀、啊，哎呀，这明朝人呢最不愿意提言和这事儿，跟我们言和的只是边塞的小官儿，他们的誓言呐，嗨、哎，不起作用，没有分量。孙应时啊也奏报说。名人以议和延缓我师，即实心运和，其岁馈必不能如我锁定额数。啊，是说呢，这个孙应时的态度说，在明朝啊，他是缓兵之计。如果他们真心实意的啊想请和的话，那他们每岁向我们进贡进贡的东西就应该符合这个商量的数额呀，他们达不到。江云呢奏报说：“合议不成，十日居其七。啊，这个韩呐、啊，孤前史，网名，以合议示之。彼若不从，则我兵入境攻取，更为有名矣。”这个江云意思什么呢？说这个合议这事儿啊，十有七成啊，他成不了啊。但是呢，韩可以。先派着使臣去试一试，跟他们议和试试。他们要是不同意呢，那我们再发兵也就有了理由了，不是？这就叫先礼而后兵乎了啊！皇太极觉得，哎、呃，手下这三个人讲的都很有道理，于是呢，派遣一个喇嘛，这个喇嘛的名字叫伟徽囊素啊，派遣这个喇嘛呀去明朝的宁远城带书信。让这，让下边这些官员呢，把书信转交给崇祯皇帝。这封信大概的内容说呢：我国称兵，非不知足而忌大威，因边臣欺辱，致起兵信。啊，这句话说，我们金国出兵打仗，不是想贪图你明朝的那个广大疆域，想惦记您皇上的位置，他不是那样，是因为。边臣欺负我们，啊，没办法了，我们才反抗的。往征察哈尔时，过宣府定合议，我遂执越境盗窃之人，录之塞下。我之诚心，可谓质疑。啊，他举例的说，我打察哈尔的时候，在宣府啊，跟宣府的官员定了一和的条款，我就把偷偷越过边境抢东西盗窃的人。就在你们那个城底下啊，边塞下边就可以砍了脑袋了。你说我的诚心是不是表达的十分到位了呀？前边臣未能细述，今欲备言，又恐以我不忘旧怨。如前信使来，将尽告知。这句话是说呀，以前呢，你们的边臣呢，没有把我的事情啊，就是很详细的转达给上边。所以今天呢，我也想好好的解释一下这个事情，可是呢，又担心你们啊认为我不忘以前的旧仇。你们如果派使臣来，我会详尽的啊把这事情从头到尾的告诉他。意已和，不必与及往事，意为命啊。最后这句说，我们已经都议和了，以前那些事情啊一笔勾销，大家都不要提了啊，以前的是是非非都不要提了。我们就以以后为标准啊，继往开来。同时呢，呃，皇太极还写了很多书信给明朝驻守的各个官员啊，就希望他们早日能与金国议和。说白了，议和是什么意思？就是讨赏，我就不打了啊。明朝不向来如此吗？你给我东西，给我钱啊，我不打了。第二条呢，开商，就是。允许互相的经商互通有无啊！我缺的东西你能卖给我，你缺的东西我卖给你，大家互相呢能赚钱。再有一个边界啊，划分细致，谁该归谁的地方，归谁地方，不要再去争端。这样的话，没有战事，老百姓呢安居乐业，不必要常年的悲战悲慌。是不是？过了一个月之后啊，这个尾灰囊素喇嘛呀回来了，回来了呢啊！他就传话给皇太极说呀，呃，宁远的各官员是这么说的：来书封故，我等未奉上命，不敢擅开，可回奏尔主。漏封送来，我等越过，呃，即便奏闻。这什么意思？他说，你们送来的信呢、啊、是封好的，我们是明朝的官啊。皇帝没有命令，我们可不敢私自这拆开你们封好的信呢、啊。谁知道里边什么内容啊？这事儿我没那么大胆子。嗯，你们下次啊送来的信呢啊,啊，能不能别封好？这样我们就可以看了。看完了，我们觉得需要向上奏报的，我们就向上奏了。于是呢，皇太极就命令伪徽囊素喇嘛呀，再一次。跑到了宁远，这回带的是漏封，就是没有啊封好的这个信，内容和前面是一样的。但是呢，这些官员看了之后啊，仍然没有向上汇报。有人就问了哈、啊，他为什么不汇报啊？哎，这明朝的官场啊，十分复杂呀、啊。这前车之鉴是有的呀。这毛文龙啊，这袁崇焕都曾经跟金国有过书信往来。可是当时啊，觉得挺好。过后啊，拉清单的时候啊，都是你的罪证之一呀、啊。所以这些当官的明哲保身呐、啊，啊，都不敢轻易的啊，就是让京城的那些言官们啊，只会说话的人知道我们跟金国平常有书信往来。等将来哪天啊，犯了个小错误，二罪并罚啊，这事儿就惨了。所以啊都不愿意惹这麻烦。那个时候要是有微信有朋友圈，是不是就省了很多事儿了哈、啊？直接发条微信或者发个朋友圈，你自己看，问题就解决了。农历的十月份呢、啊，是金秋收获的季节啊，各地啊都有来向金国进贡的。嗯，巴亚拉部落的胡尔嘎、马尔嘎、图尔嘎、啊、率领的十二个人，加他们仨一共十五位，带着貂皮、狐皮等等啊。打猎过来的这些兽皮来朝贡金国，当然了，也不能空着手回去，换了不少好东西。进入农历十一月的时候啊，金国呀开始整次朝会班次啊。为什么呢？因为皇太极呀、啊、觉得这个朝会有点乱啊，这个国家大事治理起来啊有点乱，于是。要使其整齐化有规矩。怎么定的规矩呢？首先，皇太极呀、啊，把分掌六部的贝勒叫到一起，咱们先开一个碰头会对他们说呀，我们国家啊，刚刚设立了六部，下边有承政、有参政等等等等官员，就应该定有班次啊。以后朝会的时候，大家就按照班次来做，否则呢？坐立无序，有的坐着，有的站着啊，尊卑文越，就是说，这有的年龄挺大的啊，在那站着呢。这年龄小的，一看哟，这长辈在站着呢，那赶紧您坐会儿吧。可是他官又没我大，这太乱了，他成何体统啊？他在朝会上、朝堂之上就互相让座着，让半天是吧？于是呢，就定了这个班次，命令这六大贝勒呀下去告诉他们。手底下的满汉蒙古各个官员以后都要按着班次就班啊，按着班次是站是坐啊，该什么时候说话都按着班次来。从今往后再不可以出现乱哄哄的场面啊！农历的十一月十八号这一天呢，皇太极派遣八都里等等人去朝鲜啊，去颁定。每年岁贡的数额，就是告诉朝鲜啊，你们一年应该进贡什么什么东西，额数多少。等八图里呀、啊、从朝鲜回来之后啊，跟皇太极汇报说呀，朝鲜国王说了，咱们定的数啊，他只能给十分之一。其中啊，金呐、啊、银呐、啊、牛角啊这些东西都不是他们国家。出产的物品，啊，所以他们也没处弄去，呃，不肯答应。于是乎呢，皇太极啊，态度也十分明确。从此之后啊，朝鲜来供的东西不合数额，我不要，使臣也不许来啊，拒之门外。到了农历十二月初二日啊，档案记载，这、就是1633年的1月12日了啊，天命年间呐、啊，这个就是努尔哈赤的时候。就已经颁定了补服的制度，就是依旧前面那个方形的补子啊，令贵族的官员都必须遵守。但是呢，出现什么情况呢？官民的衣着呀，差不多啊，贵贱依旧难辨呢、啊。也就是说、啊，普通老百姓、有钱人啊，他也可以买一个贝勒大人戴的那个大帽子啊，他也戴上，穿贝勒大人那个衣服，洋洋得意在街头。横晃啊啊，晃里晃荡的，横行霸道。很多呢没有钱的官啊，很穷的啊，很廉洁的官员啊，穿的也不好，吃的也不饱啊，穿那个衣服啊，挂的那个呃补子呀也很简单啊，挂着鸟的呢，路人看见了还拿他取乐，说这官当的啊，混的跟乞丐一样。所以呢，在天聪初年的时候。啊，就有人谏言，就有人是啊，说出主意说呀，变衣冠服色者呀，实凡有徒，乃至奏章之内无人不言，就是说大家都说这衣服太乱了啊，一定要管一管了。前一日，就是说十二月初一那天，啊，就颁布命令，说以后我们国家啊，从十二月，就是本月的二十号那天开始。黑虎帽、五爪龙、明黄、杏黄、金黄等等衣服，如果不是寒刺的，谁也不许用啊，谁也不许戴。闲散的侍卫、护军，还有各个备了以下的护卫啊，这些官员以上，从他们开始啊，以上可以穿缎服，就是锦缎的衣服，其余的啊，他们以下这些。从他们往下，他们可以穿啊。他们往下的人都必须穿布的衣服，这个缎子是不能穿的啊。现在呢，又下了一条命令，说是国家福治之治啊，所以变等威定民治，朝野各有遵守。我国风俗素敦淳朴，近者奢靡僭越之风往往而有，不可不定法治啊。少室国中。于是规定，说八固山贝了，在城中行走啊，冬夏必须穿朝服啊；出外啊，出城之后可以穿便服。冬天进朝啊，可以戴圆弧大帽，在家里就戴金鹰貂帽啊，即貂鼠团帽。春秋两季啊，入朝的时候。可以戴金鹰貂帽，夏天可以可以戴这个坠缨的凉帽啊。可以穿素蟒缎啊，各随其便啊。就是说，你穿素的，有没有蟒纹的，这个缎的都可以，只要你穿的缎服来就可以了啊，是缎面的就行。不得擅自啊穿黄缎的和五爪龙，这个不能随便啊。当然是黄，当然是寒赐给的就可以啊。平时呢，不许穿缎靴，这靴子是缎面的，不能穿。只有夏天啊，入朝的时候才能穿。诸身蒙古汉人，从固山额真以下，带子啊、张金啊、护军呢、啊，还有牛录以下闲散富足人以上啊，说这,这一波人，这个带子是什么意思？就是分的博硕库。啊，就是牛鹿鹅针下设两个袋子，就是副官啊，副职。牛鹿鹅针下两个副官是最小的官了啊。从最小的官往上啊，像这些人说冬夏啊，冬天夏天在城里的时候必须穿披领袍，就肩上有披领的那个袍子啊，不得服小袍，不能穿小袍子，就是必须穿宽服啊。说白了就是，贫人呢、啊。啊，服装不许开襟袍，什么意思？就不能开叉。老百姓啊，穿的袍子下边的旗袍是不可以开叉的。若外出啊，说这当这些小官若外出，可以穿小袍。嗯，还有闲散侍卫张京护军等诸贝勒下的闲散护卫张京护军以上，允许穿缎衣啊，缎的衣服，其余的必须穿布的。还有就是规定了。女人穿衣服怎么穿呢？穿什么料子呢？用缎还是用布呢？都跟她的丈夫来决定。你丈夫穿什么级别的，你就可以穿什么级别的。同时，冬天女人可以戴最硬的团帽，夏天允许戴凉帽。啊，就是过去啊，早先的时候，女真的女人和男人穿衣服、戴帽子是没什么区别的，几乎是一样的啊，不像后期。他受到汉族人影响，分化很多了啊。话说这一年的年底呀、啊，大贝了莽郭尔泰啊，出了件大事儿啊。什么事儿？咱们明天接着说。听众朋友们，如果您想知道满语的“我爱你”怎么说，请在下边给我留言，我会告诉您哟、哦。